0: Sie hören Beweggründe, der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei sind beim Podcast Beweggründe. Mein Name ist Peter runstroth bauer Ich bin der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, kurz UNHCR.
1: Und mein Name ist Nora Abu-Ohn, ich bin Journalistin beim WDR und Freie Moderatorin. Wir beide begleiten Sie heute durch unseren Podcast Beweggründe.
0: Die UNO-Flüchtlingshilfe ist seit 40 Jahren in Deutschland aktiv. Gemeinsam mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern mobilisieren wir für die weltweiten lebensrettenden Einsätze des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen.
1: Und in Deutschland unterstützt die UNO-Flüchtlingshilfe Initiativen und Projekte für Geflüchtete.
0: Wir sprechen mit unseren Gästen intensiv über Flucht, die Ursachen, Routen und ihre ganz eigenen Schicksale. Und die Zahl der Geflüchteten
1: weltweit steigt weiter an. Mittlerweile sind mehr als 84 Millionen Menschen weltweit auf der
0: Flucht. Eine unfassbar große Zahl. Über das Thema Flucht und ihre ganz eigene Geschichte wollen wir heute mit unserem Gast Rudi Ali sprechen. Herzlich willkommen, Frau Ali.
2: vielen Dank und ich freue mich auf
1: jeden Fall. Sehr schön. Auch von mir ein herzliches Willkommen, Rudi Ali. Bevor wir über Flucht und ihre ganz persönliche Geschichte sprechen, möchten wir sie natürlich unseren HörerInnen vorstellen. Sie stammen aus Afrin in Syrien. Sie sind Feministin, Sozialaktivistin, freiberufliche Journalistin und machen gerade ihren Master in Netzwerkmanagement an der Katholischen Hochschule Münster. Mit 26 Jahren haben sie mehr erlebt als andere in ihrem Alter. 2012 sind sie aus dem syrischen Aleppo in den Nordirak geflohen und 2015 dann nach Deutschland. Sie wissen also, was es bedeutet, fliehen zu müssen, alles Vertraute zurückzulassen und in der Fremde ganz neu anzufangen. In einem Interview sagten sie einmal, dass Sprache der Schlüssel sei zur erfolgreichen Integration. Sie sprechen fünf Sprachen. Arabisch, Kurdisch, Englisch, Französisch und Deutsch. Heute sind sie in Deutschland angekommen und wir freuen uns sehr, dass sie mit uns über ihre ganz persönliche Geschichte sprechen.
2: Vielen, vielen Dank für die äh, schöne Vorstellung. Tatsächlich, ja, ich bewundere mich, wie gesagt, gerade von der guten Recherche. <lacht> äh, die Sache ist nur als kleiner Hinweis. Französisch ganz mini, also so bis B1 habe ich nur gelernt, aber nicht mehr, also nicht so gut, wie ich jetzt Deutsch spreche, aber nur als Hinweis. Nicht, dass jetzt jemand mit mir auf Französisch redet. Und
1: genau, ich, ich wollte gerade sagen, gut. wir führen das Interview jetzt auf Französisch. Überraschung.
0: Dann bin ich schon raus. <lacht>
2: Ja, danke sehr dafür. Auf jeden Fall, das schön.
0: Okay, dann lassen Sie uns einsteigen. Ihr Land im Krieg. Wie haben Sie es erfahren, bevor der Krieg in Syrien ausgebrochen ist? Ich habe
2: ja wie gesagt, wie Sie auch am Anfang gesagt haben, in Aleppo gelebt. Vor Krieg war das. Also ganz normales Leben, ich war ja auch ganz klein. Also ich war noch, als ich dann aus Syrien rauskam, war ich ja 16, denke ich mal. Das Leben hatte ja Schwierigkeiten auf jeden Fall, wie ganz normales Leben, Wo überall auf der Welt. hat man ja auch Rassismus erlebt, da ich ja auch kurdischstimmige Background habe oder Hintergrund habe. Deswegen gab es ja Rassismus auch, so sage ich mal, in meiner Heimat, wie man das auch überall erleben kann. Also das ist nicht nur, was man ja hier in Deutschland oder woanders erleben kann, sondern auch in, innerhalb der Heimat. Also man war nicht so richtig, sage ich mal, frei, in dem Sinne, dass man ja alles was auch ausdrücken kann. Also man war ja, sage ich mal, so auch ein bisschen beschränkt im Sache von Meinungsfreiheiten und Meinungsausdrucken und sowas. Deswegen, das war ja schwierig und ich glaube, das hat da angefangen, dass man ja gemerkt hat, hier stimmt irgendwas nicht und ich möchte was dagegen tun.
1: Sie sind dann 2012 von Aleppo in den Nordirak nach Erbil geflohen. Wie kam es zu dieser Fluchtentscheidung?
2: Ja, in meinem Leben bin ich ja zweimal geflüchtet. Einmal, das stimmt, in Kurdistan-Region. Das kam ja dadurch, dass, wie gesagt, Krieg hat angefangen, auch in Aleppo und wir haben auch in einem Gebiet so gelebt, wo war am Anfang ganz ähm, okay, also die Situation war okay bis 2012. Wir haben also das Gebiet hieß äh, Asyra und wir haben mit Armenern, mit Asyra, Kurden haben alles zusammen in Frieden gelebt ohne Probleme tatsächlich. Die Sache war nur als Krieg angefangen hat, hatten wir nicht die Möglichkeit so auch weiter im Gebiet zu bleiben oder bei uns in der Wohnung war ja auch bombardiert. Deswegen sind wir geflüchtet. Der Hintergrund war auch, dass ich auch dort gezwungen war zu heiraten. Also das war auch dahinter noch diese Idee von mit, mit, mit Zwangsheirat. Und deswegen bin ich dorthin gegangen.
0: Und wie sind Sie dorthin gekommen? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, das war Horrorgeschichte. Also mit viel Risiko, vier Tage auf dem Weg von Aleppo bis Erbil, hätte man das gar nicht vorstellen können. Jetzt, wenn ich die Bilder sehe, wie zum Beispiel Geflüchtete Schwierigkeiten erleben, spüre ich das. Also ich bin total dann berührt. Ich habe total wieder jetzt diesen Flashback. Wie kann man dort überhaupt übernachten auf auf der Straße oder auf die Bergen oder ne, hinter der Bäume und so weiter. Also es ist irgendwie, man fühlt sich unwohl, man fühlt sich unsicher, man fühlt sich immer beobachtet, man fühlt sich einfach immer in Risiko und man muss aber trotzdem überleben. Also das ist ja ganz, ganz schwierig, dass man flüchtet, nicht um zu leben, sondern um zu überleben. Nur, dass man diese Auswirkungen nicht bekommt oder die Kinder zumindest. Deswegen, wir sind viel, viel gelaufen, einfach zu Fuß. Das war obwohl Sommer, trotzdem in den Nächten auch sehr, sehr kalt zwischen den Bergen. Das war irgendwie sehr gefährlich unter der Checkpoints immer so durchzulaufen, dieses Checkpoints gehört die Regierung, die andere, die Opposition, die andere vielleicht die Islamisten, die andere damals war noch nicht so, die Kurden hatten noch nicht so eine Macht, aber das waren ja also so viele Checkpoints, was man dadurch noch gehen soll und immer kontrolliert werde und gefragt und was macht ihr und wohin und warum und wie und wir mussten Stellen Sie sich vor, also die Frauen sollten, also alle Menschen haben ja darunter gelitten, so, ne? Aber die Frauen waren ja immer, und Kinder auf jeden Fall, immer diese Gruppe von Menschen, die noch extra darunter gelitten haben. Wir so, mussten uns immer anpassen. Oder immer uns verkleiden, damit wir durchgehen. Also wir sollten immer dran denken, wenn Checkpoints kommt und gehört ja zum Beispiel der islamistischen Gruppen oder diesen, sage ich mal, Terroristen. Da mussten wir immer so Bokor tragen oder so, so, so einen schwarzen Kopftuch und sowas, ne, dass wir total bedeckt aussehen, damit sie nicht sagen, so warum. Und viele Frauen wurden einfach entführt, weil sie kein Kopftuch hatten oder weil sie einfach ein Gesicht nicht verdeckt haben. Das war echt eine Erinnerung, was man ja leider nur negativ daran denkt. Seit wann leben wir so in Syrien? Klar, wir hatten Menschen, die Burka getragen haben und wir hatten Menschen, die einfach ganz frei so angezogen haben, wie sie das wollen. Wir hatten Frauen mit und ohne Kopftuch und wir hatten Frauen, die auch kurz angezogen haben. Seit wann haben wir diese Macht, dass man gezwungen wird, einfach so anzuziehen, auch wenn meine Religion das gar nicht anbietet, zum Beispiel. Deswegen war richtig schwierige Zeit, ja, also.
1: Sie sagen wir? Sind Sie denn alleine geflohen? Hatten Sie Menschen an Ihrer Seite aus der Familie, Freunde, ich weiß es nicht, oder sind Sie mit Fremden geflohen?
2: Beide. Also ich war mit meiner Familie, aber auch mit fremden Menschen.
0: Und dann sind Sie in Erbil angekommen. Sie haben dort Ihren Sohn bekommen, Ihr Abitur abgeschlossen und Ihr erstes Studium begonnen. Wie war das Leben im Nordirak?
2: Vom Krieg war das sicher, waren keine Bomben so über uns, aber es war unsicher aus finanziellen Gründen. Wirtschaftlich ja, war katastrophal und es hat auch nicht so lange viel gedauert. Also später, nach drei Jahren auch kam ISIS und war die Situation auch so unsicher und wir mussten auch nochmal fliehen, aber... Wirtschaftlich kann ich sagen, war man auch nicht so gesichert, so garantiert. Man könnte, man hat so Schwierigkeiten dort gehabt, also eigentlich auch irgendwie uns weiter finanzieren zu können, weil es waren weniger Mitarbeiter, die bezahlt wurden. Es gab so viele Menschen, die einfach gearbeitet haben und nichts bekommen haben. Deswegen, es war eine schreckliche Zeit.
1: Im Sommer 2014 eroberte dann die dschihadistische Terrormiliz Islamischer Staat im Irak und in Großsyrien unter ihrem Führer Abu Bakr al-Baghdadi, die nordirakische 2 millionen stadt Mossul. Wann und wie haben Sie persönlich denn den Ernst der Lage begriffen, dass sich hier etwas ganz komplett verändert?
2: Wir sind damit aufgewachsen. Wir kennen nichts anders. Wenn ein Mädchen mit 15 Jahre alt ihre Augen in Krieg öffnet, dann nimmt ja das wahr. Dann anerkannt, was Krieg bedeutet. Dann weiß ja schon direkt, hier stimmt was nicht. Also es muss nicht Bestimmtes passieren, um zu sagen, ja, jetzt glaube ich, da stimmt was nicht. Wir spüren das, als wir in Syrien waren. Gibt es kein Wasser, gab es kein Gas, keine Heizungen keine Lebensumstände, also keine Lebensqualität. so Und das alles als Kind zu erleben, spielt schon damit eine Rolle. Und wir waren ja auch daran gewöhnt. so Und als ISIS kam, war uns ja ganz klar, das waren ja auch vorher in Syrien einige, die so ähnliche Ideologien hatten. Deswegen, wir wussten ja, ein Horrorfilm kommt ja noch auch bald. Und wir haben auch mitbekommen. Also ich erinnere mich, dass wir vor unserem Laden auch die erste Bombe gekriegt haben. Das war damals, ich glaube, die amerikanische Konsulat wurde dann Vorher bombardiert und seitdem gab es ja auch kein Wasser mehr und kein Strom mehr und kein, was weiß ich. Und ich hatte noch mein Kind, ganz, ganz klein, und ich erinnere mich ganz gut so, wie schwierig das war. Wir waren ja tagelang ohne Wasser, ohne Strom, und das war im Juni und Juli, wobei in Irak kann man ja mit 50, 60 Grad rechnen. Also es ist einfach eine Hülle. Man muss ja ein Wasser haben, man muss ja Strom haben, aber gab es ja
0: leider nicht. Sie mussten ein zweites Mal fliehen, weil Sie beschrieben haben, wie dramatisch die Situation für Sie im Nordirak wurde.
2: Ja, ich bin mit meinen Schwestern und meinem Sohn auch noch geflohen, am 1.9.2015 hierhin angekommen.
1: Zuerst in den Nordirak, Sie haben es gesagt, zweimal mussten Sie fliehen dann nach Deutschland. Sie haben ja vorhin gesagt, das ist ein Prozess als Kind. Man kennt es nicht anders, wie die Situation ist. Aber gab es einen Moment, in dem Ihnen klar wurde, dass Sie Ihre Heimat lange, vielleicht auch nie wiedersehen würden? Und wie hat sich das angefühlt? Was löst das aus in einem?
2: Also als ich meinen Koffer eingepackt habe, war mir klar, dass ich irgendwann mal zurückkommen werde aber gleichzeitig auch nicht. Also ich hatte irgendwie immer zwei Gefühle, zwei Stimmen in meinem Kopf. Herz sagt, ja klar, ich werde hier nochmal kommen und ich würde meine Sachen noch nochmal sehen. Und die andere Stimme hat immer gesagt, kannst du bitte ein bisschen rational denken und glauben, dass der Krieg mehr als zehn Jahren dauern wird. Und Stimmt, wir sind jetzt über zehn Jahre, ich bin trotzdem nicht zurückgegangen und jetzt hat die Lage sich geändert, jetzt mein Herz sagt, ich will nicht mehr zurück. Die Sache ist, ich habe Sehnsucht nach wem. Also teilweise der Familie sind gestorben, die anderen sind dann aus, auch geflüchtet, alle verteilt auf der ganzen Welt, Europa, Amerika, Nahen Osten, was weiß ich wo ich mir denke, was ist mir dort geblieben als Erinnerung? Meine Spielzeuge, meine Bücher, meine Zeugnisse vielleicht und noch ein Preis, was ich in der Schule genommen habe. Das würde ich gerne mal nochmal sehen. Aber mehr als das bin ich mir nicht so richtig sicher, weil
0: es tut weh einfach. Das ist also eine traurige Erinnerung. Begleitet die einen, wenn man dann hier jetzt angekommen ist oder sagt man, nein, ich bin jetzt hier, ich starte jetzt hier neu und packe hier ein neues Leben an? Ich
2: glaube immer, dass der Mensch genauso aussieht wie ein Baum. Die Wurzeln sind die Erinnerungen. Die Blätter sind ja halt die Zukunft, was man jetzt in Gegenwart macht und für die Zukunft dann grün wird und ausstrahlt. Und der Baum selbst ist, der Mensch, der einfach von seinen Würzeln nicht irgendwie entfernt werden könnte. Deswegen, wir können von unseren Erinnerungen einfach nicht weggehen und ablenken und sagen, mit meiner Vergangenheit verbindet mich gar nichts, sondern man muss ein bisschen rational denken und realistisch denken, meine ich auch, und sagen, ich habe ja was Schlechtes erlebt, das bleibt mit mir. Ich nehme es mit, aber ich lasse das nicht auf meine Gegenwart und meine Zukunft beeinflussen. Also ich würde versuchen, jetzt neues Leben zu beginnen, neue Blätter zu haben, aber nicht immer an Vergangenheit zu denken, sonst werde ich niemals grün sein. Also ich werde immer getrocknet bleiben. Deswegen klar, ansonsten hätte ich hier gar nichts geschafft. Also ich habe es immer versucht, dieses Abstand oder diese Differenzierung zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu schaffen. Diese Balance zu schaffen war nicht einfach, klar. Und ich fühle mit und ich kann auch jeden Menschen hier verteidigen, der sagt, ich kann immer noch von meiner Vergangenheit nicht weggehen. Ich bekomme trotzdem Flashbacks, ich bin immer noch traumatisiert. Also in dem Fall habe ich ja auch viel geholfen und werde ich auch immerhin weiterhin. Also ich würde es immer empfehlen, Psychotherapie zu machen zum Beispiel oder auf bestimmte Sachen zu fokussieren, was man sich wünscht, so für die Zukunft zu machen. Dann hilft es ja ein bisschen, so eine Beschäftigung zu finden. Also solche Sachen habe ich ja auch nicht nur erlebt, sondern auch versucht, auch anderen Menschen dabei zu unterstützen. Und das hat mir selber geholfen, indem ich auch selber abgelenkt war. Also nicht nur auf meine Ziele zu fokussieren, sondern auch auf die Ziele anderen Menschen. Ich werde sie nicht erreichen, aber ich könnte vielleicht versuchen zu erklären, wie man diese Ziele erreichen kann, indem man sich erstmal an sich glaubt. So, und diese Push und Motivation hat meine innere Power oder Energie gezeigt, so doch, ich kann trotzdem helfen, obwohl ich hilfebedürftig bin. War für mich ein Schlüssel. So, Alle Menschen sind hilfebedürftig, aber können trotzdem auch helfen und weiter den Hand geben.
1: Damit die Blätter wieder grün werden, ein sehr eindringliches Bild, ein sehr schönes, ein berührendes. Wie haben Sie Ihre Ankunft in Deutschland denn wahrgenommen? Wo sind Sie angekommen? Wie war das Ankommen?
2: Am Anfang ist alles schwierig, alles. Studium, Arbeit der neue Weg im Ausland zu leben. Auch Urlaub ist am Anfang schwierig. Also man muss erstmal ankommen, Koffer auspacken, erstmal muss man herausfinden, so wo bin ich, so was mache ich jetzt als erstens? Soll ich jetzt schwimmen gehen oder soll ich jetzt erstmal nicht ausruhen? Das ist am Anfang immer eine schwierige Entscheidung, so was mache ich als erstens? Diese Frage immer als erstens, was ich mache, Hakt immer bei vielen Menschen. Deswegen, wir sehen ja viele Menschen, die nicht so ganz richtig wissen, was sie wollen, weil sie die erste Linie nicht finden. Sie sollten erstmal diese Grundkenntnisse hier in Deutschland finden. So, womit soll ich anfangen? Erstmal herausfinden und dann. Für mich war. Am Anfang auch trotzdem schwierig, also in Flüchtlingsunterkunft zum Beispiel hingebracht zu werden, also mit einem kleinen Kind und so, also mit meinem Sohn, sage ich mal. Das war doch schwierig, weil... Man hatte ja kein Privatsphäre, sag ich mal, und man war beschränkt, man war noch nicht so legal, man hatte keine Papiere, sagt man in Umgangssprache, aber man hatte ja keine anerkannte Urkunde oder Bescheinigung, wo man sagt, ich kann hier frei laufen oder frei sagen oder frei denken oder was machen oder was mitbestimmen oder irgendwas mitwirken und, und, und. Deswegen, die schwierigste Situation war die Suche nach Anerkennung. So, wie kann ich mich hier anerkennen lassen? Soll ich mich jetzt anpassen, damit sie mich akzeptieren? Soll ich erstmal meine Hautfarbe ändern oder meine Haare ändern oder vielleicht meinen Nachnamen ändern? Oder soll ich jetzt was anderes essen, um akzeptiert zu werden? Diese Fragen haben mich immer beschäftigt, so. Ich war noch nie so ein Mensch und werde ich auch nie, der sich anpasst, um akzeptiert zu werden. Ich mag tatsächlich die Anerkennung so zu bekommen durch meine Tätigkeit, durch mein Ich selbst, also im philosophischen Sinne Also Ich selbst sollte, wie ich ja als autonom, wie ich als Persönlichkeit, als Mensch, dass ich so wahrgenommen werde und dass ich so einfach akzeptiert werde mit meiner Hautfarbe, mit meinen ganz typischen ausländischen Nachname, Ali, und mit meinen dunklen Haaren und ähm, also einfach mit meinem Aussehen. Und trotzdem, das bedeutet aber nicht, dass ich einfach nur so akzeptiert werden soll, wo ich mich und meinen Weg nicht respektiere und auch im Gegenüber. Also ich sollte auch was tun. Ich erwarte nicht nur. Und wenn man was nehmen möchte, dann soll man auch was geben oder was tun. Für mich war erstmal Schlüssel so die Sprache. Deswegen, Sie hatten recht, ich habe in irgendeinem Interview gesagt, die Sprache zu lernen ist halt ein Schlüssel für eine gelungene Integration. Ohne sie hätte ich jetzt auch äh, nichts geschafft. Ich kann auch jetzt nicht sagen, ich spreche Deutsch als Muttersprachlerin <lacht> oder als Muttersprache, aber ich leide immer noch un- zwischen Akkusativ und Dativ. Trotzdem, ich bin stolz, oh. dass ich äh, das das wir alle. Problem. <lacht> <lacht> trotzdem bin ich stolz, dass ich diesen Weg durchgehabt hatte und ja, weiterhin gemacht habe.
0: Sie haben für mich den sehr starken Satz gesagt. Ich habe gespürt, ich bin selber unterstützungsbedürftig oder ich brauche Hilfe, aber ich kann gleichzeitig auch Hilfe geben. Und das haben Sie ja auch gleich getan nach Ihrer Ankunft in Deutschland. Haben Sie bei der Arbeiterwohlfahrt sich in einem interkulturellen Frauentreff eingesetzt. Was war der Antrieb, sich jetzt speziell für Flüchtlingsfrauen Einzusetzen, die eigene Erfahrung und das weitergeben, was man an Erfahrungen hat und daraus die Konsequenzen ziehen?
2: Ja, also ich habe bei mehreren, stimmt, bei Arbeit, sowohl Wohlfahrt, ich habe es total vergessen. Also <lacht> krass, wie sie das richtig <lacht> haben. Ich habe beim Arbeitsamariterbund auch viel damals gemacht. Also für mich war erstmal nicht nur Frauen, für mich waren ja alle geflüchtete Familien oder sage ich, sag ich mal so deutlicher Mitbewohner. Ich habe damals mich in dem Bereich engagiert, ehrenamtlich, als ich immer noch dort gelebt habe, also in einem Flüchtlingsunterkunft. Und für mich war irgendwie der Staat da, als ich gesehen habe, wir brauchen Menschen und die Kommunikation fehlt. So. Und in jedem Netzwerk, weil ich jetzt ein Master in Netzwerkmanagement habe, ich habe neue Begriffe gelernt. So, in einem System oder in einer Organisation, wenn wir wirklich was erfolgreich hinkriegen möchten, benötigen wir Kommunikation. Das ist ja ein Schlüssel. Und die Sache, das hatte uns gefehlt damals. Und wie können uns kommunizieren und verstehen und diese Bedürfnisse und Bedarfe, was wir haben, irgendwie äußern? damit wir irgendwie im Gegenteil auch was zurückbekommen. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, ich brauche ein Glas oder einen Teller, ganz einfache Beispiel, wie kann ich das sagen oder mitteilen? Das war am Anfang ganz schwierig. Wir mussten immer mit Hände und Füße immer alles bezeichnen und sagen, dies, das, so. Und da habe ich ja herausgefunden, ja, wir brauchen die Sprache. Mhm. Da ich ja andere Sprachen erstmal kenne, so Arabisch, Kurdisch, habe ich erstmal auf Englisch aus der kurdischen und arabischen Sprache übersetzt, waren ja einigen Menschen auch aus afrikanischen Ländern geflüchtet, die auch ein bisschen Französisch gesprochen haben, aber auch mit Basis Französisch manchmal auch übersetzt. So, Das war richtig hilfreich, dass die sozialen Arbeiter da und die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen alle auch sprachbegabt waren. Die konnten alle gut Englisch und einige auch Französisch. Von daher, das war so problemlos. Und trotzdem hatte ich das Gefühl so, ja, aber ich kann nicht überall Englisch sprechen. So, nur innerhalb hier. Also, wenn ich draußen gegangen bin, nicht alle Menschen konnten gut Englisch. Und ich musste es... Ich muss es mir klar machen, ja, ich brauche doch die Sprache dieses Landes erstmal zu beherrschen, um überhaupt was zu beginnen. Und Menschen zu helfen, zurück zu der Frage, ich fühle mit, dass sie nicht was äußern können und wenn die Sprache auch oder die Kommunikation fehlt, dann muss ich ja helfen, muss ich ja eingreifen. Also das war erstmal plötzlich, also es war einfach spontan gekommen, ich war neben einer Frau und sie wollte was sagen, so eine alte Dame, ich habe es für sie übersetzt. so. Und dann beim zweiten Mal hat ein Mann und dann äh, die andere Familien haben gehört, dass ich was für die andere Familie übersetzt habe und so weiter war eine Kette und war ich dann in dem Unterkunft so, ja, Rudi, die Übersetzerin. Und wo ich mir denke, äh, cool. Ich bin aber keine Übersetzerin. Und seitdem hat es angefangen, immer auch Frauen zu begleiten, zu den Ärzten oder zu den sogar Psychotherapie, obwohl das so schwierig war, selber traumatisierter Mensch eine andere traumatisierte Frau zu begleiten und das noch in Muttersprache ins Englisch zu übersetzen und das auch direkt hochzubekommen, das war ein Kampf. Also ich brauchte vielleicht nachher den ganzen Tag nur für mich selbst, wo ich einfach nur weine, wo ich einfach nur keine Stimme mehr höre und erstmal klar mit mir selbst kommen soll. Das war schwierig. Deswegen vor allem die Esiden, die Frauen, die kamen aus Schengal und die wurden viele entführt oder vergewaltigt von ISIS. Für diese Gruppe von Frauen war ich ja zuständig am meisten und das war hart. Man könnte nicht so überstehen, sag ich mal, könnte ich nicht. Deswegen war es schwierig, aber ich dachte, Bedarf steht und ich muss hier eingreifen. Und das hat mir aber trotzdem eine andere Seite geholfen, so weiterhin mit meinen eigenen Problemen auch klarzukommen und ein bisschen zu verschärfen. Wo sind meine Linien?
1: Also ich wollte jetzt fragen, was hat Ihnen Kraft gegeben? Aber offenbar ist es so, dass es auch wichtig ist, Sie haben das ja im Prinzip gesagt, dass man sich fokussieren muss. Das Helfen gibt offenbar auch Kraft. Sich auch nicht die ganze Zeit nur um seine eigene Geschichte zu kümmern. Kann man das so sagen?
2: Ja, also das kostet viel Energie. Aber was man bekommt ja auch viele kostenlose Unterrichte im Leben. <lacht> kostenlose äh. Unterrichte im Leben, ja, auch schön. <lacht> Ich habe ja auch viel davon gelernt. Also diese Ablenkung mit meinen eigenen Geschichten und so habe ich ja auch dadurch gelernt. So dachte ich mir, jetzt Spaß beiseite. Meine Geschichte kann ich nicht immer dran denken, sonst verliere ich ja so viel Zeit. Wir machen es anders. Ich helfe jetzt erstmal und gucke. Das hat mir geholfen in dem Moment, wo ich gedacht habe. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin der einzige oder nicht der einzige, aber ich bin der einzige Mensch, der alles im Leben erlebt hat. So und vielleicht am meisten. Und keiner hat was Schwieriges erlebt als ich. So ich habe fluchtfähig, dies und das, so viele Sachen. Und ich hatte immer das Gefühl, ja, ich leide und alle anderen leiden, aber vielleicht weniger in dem moment in dem ich andere geschichten gehört habe war für mich nee eine andere überlegung ich habe viele geschichten krasse geschichten gehört wo ich mir gedacht habe bo ich bewundere mich von diesen menschen wie das haben wie haben wie können darüber überhaupt erzählen oder reden so erstmal über probleme zu reden oder zu berichten es ist es selber ein hindernis es ist es ein kampf man muss erstmal diesen kraft haben so darüber zu sprechen Mutig zu sein. Das hat mir geholfen, um zu sagen, ich bin nicht die Einzige und nicht mehr und es gibt noch krasse Geschichten und man muss erstmal von dieser Rolle als immer sich Opfer zu sehen, rauszukommen. So, ich bin kein Opfer mehr. Ich bin Mensch, der negative Erlebnisse erlebt hat. Trotzdem bin ich ja kein Opfer. Ich bin nur ein Ergebnis.
1: Was Sie gerade gesagt haben, hängt das damit zusammen, dass Sie sagen, Sie möchten eigentlich nicht mehr als Geflüchtete gesehen werden. Sie sagen ja, ich bin kein Opfer, ich bin das Ergebnis ja. all dessen, was passiert ist. Andere Menschen, ja. die ähnliche Geschichten erlebt haben,
2: formulieren das anders.
1: Was entgegnen mhm. Sie dem?
2: Ja, also richtig. Deswegen sehe ich mich oder bezeichne ich mich auch nicht mehr als Geflüchtete. Ich war geflüchtet, bis ich dann angekommen bin. Ich bin angekommen und jetzt bin ich kein Geflüchtet mehr, sondern ich bin Einwohnerin. Ja. So. Und seitdem ich rechtlich auch anerkannt wurde und diese Aufenthaltstitel bekommen habe, fühle ich mich ja doch jetzt ein Teil der Gesellschaft, was ich viele Rechte habe und Pflichte habe. Sobald ich als Mensch oder als Einwohner Rechte und Pflichte habe, bin ich keine Touristen, ich bin keine. Gast. Ich bin keine Geflüchtete, die irgendwann mal zurückgeschickt werden oder nochmal umziehen soll oder flüchten soll. Deswegen, ich habe direkt das Gefühl gehabt, so erstmal, wer bin ich hier? Und seitdem ich die Sprache gelernt habe und die Karriere damit angefangen habe und so weiter, hatte ich das Gefühl so, ja, also ich fühle mich nicht so anders und ich würde auch nicht anders bezeichnet Und ich glaube, das war äh, sehr hilfreich, dass ich weitergemacht habe und einfach die Ohren und die Augen auch zugemacht habe, in dem Moment immer, wo ich erlebt habe, so, ja, weil sie sind ja geflüchtet. ne Oder ja, die Geflüchtete Rudi Ali. Oder ja, die mir jetzt hör auf, bitte. So, bitte nicht mehr. Ihr werdet mich immer in diesen Schubladen reingesteckt. Also ich werde immer in diese Schublade reingesteckt, als ob... Geflüchtete ist ein Stereotyp für für Menschen oder für Frauen, die immer drunter gelitten haben und immer hilfebedürftig geblieben sind. Und immer, ja, wir müssen denen immer helfen. Und es tut uns leid, dass sie so viel erlebt haben. Also das Gefühl war für mich irgendwie Tabuthema. Und das wollte ich nicht so. Ich bin nicht mehr so ein Mensch, der immer Hilfeleistung bekommen will. Oder äh, Unterstützung bei der Sprache und sowas will. Ich kann jetzt auch anderen Menschen helfen und ich konnte mich selbst helfen. so Wie lange werde ich immer als Geflüchtete bezeichnet? Ich bin jetzt seit sechs Jahren hier und ja, auch mein Kind ist dann geflüchtet. Der ist hier aufgewachsen und der kann einfach Deutsch als Muttersprache, besser als Kurdisch. Was kann ich ihn denn nennen? Der Sohn von der Geflüchteten? <lacht> deswegen war für mich irgendwie auch ein anderen Stereotyp, also war auch bekannt in der Gesellschaft, dass immer der Geflüchtete als negatives Bild so wurde immer gezeichnet. Ob ich das will oder nicht, das war die Wahrheit, leider. Leider, dass viele Menschen haben immer gesagt, ja, du bist einer von den Guten. So, ich habe das öfter gehört, so von den Guten, was denn? Von den guten Menschen Also, es gibt ja auch Verbrecher oder Vergewaltiger oder es gibt ja auch Missbraucher und sowas in allen Gesellschaften und in allen Milieus und in, also, das hat mit einer bestimmten Gruppe von Menschen nichts zu tun. Man kann auch, also ein Verbrecher sein, auch Mensch mit Behinderung ist oder mit Fluchtgeschichte oder vielleicht der einfach Einbürger. Also, das ist irgendwie, hat mit der Herkunfts- und biologische oder sexistische oder ich weiß es nicht, er hat damit gar nichts zu tun. Es ist einfach, der Mensch selbst könnte aus unterschiedlichen Gruppen von Menschen gut sein, aber auch nicht gut sein.
1: Es ist ja so ein Labeln und Kategorisieren, das womöglich auch beim... Dabei diesen ganzen Berg des Ankommens, wo sie sagen, ne, die erste kleine Tür ist die Sprache, die müssen wir erstmal lernen und dann Häppchen für Häppchen für Häppchen die Schritte gehen, einfach stört. Ja? Also hm. immer da einsortiert zu werden, macht das Ganze schwierig und bringt einen auch ja auch nicht weiter.
0: Und das ist ja auch ein sehr, sehr starker Ansatz, den sie leben indem Sie sagen, ja, jetzt gucke ich nach vorne, ich packe da an und ich kann andere unterstützen und anderen mit meinen Erfahrungen und mit meinem kostenlosen Unterrichtsergebnissen ja. weiterhelfen. Ein sehr starker Ansatz. Spüren Sie das? Wird Ihnen das wiedergegeben hier in der Gesellschaft? Oder haben Sie immer noch das Gefühl, dass da überwiegt das Stereotype, die Geflüchtete? Oder ändert sich das?
2: Nein, ich kann das nicht pauschalisieren und sagen, das ist immer so oder bei allen so oder ich spüre nicht anders, dann ist man nicht mehr realistisch und dann schafft man ja auch nicht mehr. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, ist überall so und ich höre das immer, dann hätte ich auch nicht so viel geschafft. Wie habe ich dann viel geschafft, wenn ich nicht anerkannt werde und wenn ich von vielen Menschen nicht akzeptiert werde und, und, und. Die Tatsache hier ist, es gibt auch, wie ich vom Anfang an gesagt habe, es gibt Menschen, es gibt Rassismus oder Fremdfeindlichkeit und, 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 überall. Auch in meinem Heimatland hatte ich das, nicht nur hier. so, Aber trotzdem habe ich weitergemacht, weil ich auch Menschen gesehen habe, die mich akzeptiert haben, die mich unterstützt haben, die für mich gekämpft haben, um hier studieren zu dürfen. Ich werde es solchen Menschen nie vergessen. Leider möchten solche Menschen nicht Namen sagen oder Position, weil sie sagen, nee, du hast es gemacht, Rudi. Aber ich kann das nicht vergessen. Also es gibt viele Menschen, auch meine ich sage mal, deutsche Familie, die uns begleitet haben, uns immer unterstützt haben. War für uns als Patenschaftsfamilie am Anfang war so ein Projekt. Und dann jetzt steht eine Beziehung zwischen uns, seitdem wir hier sind, einfach nur Papa und Mama und adoptierte Kinder, so das Gefühl. Und die haben uns immer dabei begleitet und unterstützt. Vielleicht nächste Woche treffe ich mich auch mit. Und ja, es gab auch viele gute Menschen, die mich ja im Studiumweg unterstützt haben, weil am Anfang war es schwierig, so immer anerkannt zu lassen und anerkannte Zeugnisse zu holen, dies und das. Also war ein harter Weg. Und jetzt freue ich mich auch weiterhin im beruflichen Weg, auch gute Mentoren zu haben, wie meine Mentorin bei WDR, Lokalzeitminister. Die unterstützt mich auch dabei und sie pusht mich immer und bist wunderbar. Und du kannst es weitermachen. Und man fühlt sich begleitet, man fühlt sich <lacht> geschützt und man fühlt sich gut motiviert und gepusht. So, wenn ich das nicht hätte, ja, hätte ich ja auch nicht geschafft. Klar, nicht allen Menschen sind... Einfach so. Vielleicht kennen ja auch nichts anders. Ich blamiere ja keinen.
1: Sie haben eine klare Botschaft. Sie haben es gesagt am Anfang, nicht in die Vergangenheit blicken, Sie sind im Hier und Jetzt. Was raten Sie denn Menschen, die ähnliche Geschichten erlebt haben, die auf dem Weg sind, die vielleicht hier sind? Sie haben ja diese Kraft, diese Unheimliche auch eben zu helfen und an die Hand zu nehmen. Was raten Sie ihnen?
2: Also ich glaube, es gibt nicht so unmögliche Dinge im Leben. Man kann alles erreichen und man kann alles machen, was man will oder was man dafür träumt, wenn man aber einen guten Plan hat. Unser Plan sollte aber nicht nur aus A und B und C sein. Es gibt nicht nur Plan B im Leben. Es gibt A, darunter Unterpunkt AA, AB und vielleicht unter B, BA, BB. Klingt das so wie ein Literaturverzeichnis für irgendeine Hausarbeit. Aber das ist so im Leben, weil man hat nicht nur diese direkten Wege. Ja, ich habe einen Plan A und Plan B im Leben. Man muss immer doch immer durchkämpfen und sagen, ja, die Tür hier ist zu. Ich muss aber an irgendein Fenster aufmachen. Und vielleicht von diesem Fenster kann ich mein Ziel erreichen. Und wenn dieses Fenster ja auch zu ist, dann kann ich ein Loch in diesem Band machen und durchgehen auch. Also es ist immer, es gibt einen Möglichkeiten, einen Weg und das habe ich als erstens von meiner Dozentin, Brigitte Hasenjugend, ich verstehe okay. ihr auch, viele Grüße, gelernt. Sie ist jetzt leider in Ruhestand. Von ihr habe ich viel mitgenommen, im Leben, aber auch im Studium. Und sie hat mir immer gesagt, Rudi, es gibt nicht nur ganz normale, klare Türen, damit man hier irgendwie was anfangen kann. Es gibt immer einen anderen Weg. Man kann immer was anderes finden. Und das hat mich berührt. Und das habe ich ja auch mitgenommen und weitergemacht. Deswegen sage ich das auch für andere Menschen. Versucht alles Mögliche, was ihr noch vor euch habt. Gebt nie auf. Glaubt an euch, dass ihr das schaffen könntet. Weil Glauben an sich selbst ist auch eine Ressource, die man einfach nicht verlieren soll. Die Sache ist aber, was ich von meiner persönlichen Erfahrungen als kleine Tipp geben kann, macht nicht so viel, wie ich gemacht habe. <lacht> Gleichzeitig versucht manchmal auch Zeit für euch selbst zu finden. Und auch wenn ihr müde seid, ist es in Ordnung. Es ist okay, auch manchmal nicht okay zu sein. Es ist okay, manchmal auch müde zu sein. Und es ist noch okay, das zu äußern. Also schämt euch nicht zu sagen, ich kann das nicht mehr oder ich brauche eine Pause oder ich bin dafür nicht zuständig. Ich bin für diese Sache tatsächlich nicht zuständig. Ich kann Ihnen dabei nicht helfen. Ich hatte immer das Problem gehabt, hier ist eine Frage nach Hilfe, Alarm, ich muss ja suchen, auch wenn das nicht mein Bereich ist. So, Ich muss es wissen. Wie? Was? Was kann ich denn tun? Nee, das ist viel Aufwand. Das kostet ja viel Energie und Zeit und Einfach Kraft und man fühlt sich tatsächlich letztendlich so erschöpft. So, ich habe gerade studiert, recherchiert und es ist einfach nur vielleicht ein auch einfach mal Nein sagen. Genau, lernt man auch Nein zu sagen. Also nicht nur bei Job oder so, auch im Privatleben. Mein erstes Nein war, als ich mich entschieden habe, weiterhin als alleinerziehende Mutter mein Leben weiter zu leben. Und es wird nicht mein letztes Nein sein. Gestern war mein letztes Nein. Ich glaube, meine Schwester hat mich gefragt, so, ob ich die Spielmaschine anmachen kann. Und ich habe Nein gesagt. Und ich würde das empfehlen. Also wenn ihr keine Kraft mehr habt, dann bitte Nein sagen. Euch nicht unter dem Druck setzen. Es wird irgendwann mal immer die gute Ja in eurem Leben kommen.
0: Das ist ein wunderbarer Abschluss für unser Gespräch mit einem wahnsinnig verwurzelten, aber sehr starken, grünen, großen, wachsenden Baum. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, weil das, was Sie an Lebensenergie und an Erfahrungen heute in diesem Gespräch unseren Hörerinnen und Hörern und uns auch hier mitgeteilt haben, das ist etwas, was jeden Menschen betrifft. Das ist nicht das, was jemand, der speziell diese Erfahrungen, diese harten Lebenserfahrungen schon als junger Mensch zweimal geflohen hinter sich gebracht hat, sondern das betrifft jeden von uns und jeder der Hörerinnen und Hörer, die Probleme mit dem Genitiv oder mit dem Dativ haben, wissen das. Und sind froh darüber, dass es allen Menschen so geht und daraus kann man, glaube ich, viel Kraft schöpfen. Deswegen sage ich ganz herzlichen Dank, Rudi Ali.
1: Ja, und ich sage auch vielen Dank. Ich bin beeindruckt. Ich ziehe meinen Hut. Ich nehme mit den Baum mit den Wurzeln und hoffentlich immer vielen Knospen und grünen Blättern. Und ja, einfach danke. Und auch vielen herzlichen Dank an unsere HörerInnen. Und wir freuen uns, Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben.
2: Vielen Dank.